0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Ich spreche heute mit Tibor Klausen darüber, wie Lernen funktioniert. Er und seine Frau sind selbst Lehrer, haben sich heute jedoch bewusst fürs Freilernen entschieden. Mehr dazu erzählt er uns aber selbst. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Nora, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich hier zu sein.
0: So ein spannendes Thema, äh, wie ich persönlich jedenfalls finde. Und ähm, ja, ich habe mir ein paar Fragen überlegt an dich. ähm, Denn ja, ihr macht nicht nur Freilernen, sondern äh, ihr kennt euch auch einfach mit dem Thema Lernen aus. Und ja, ich bin ein großer Freund von Geschichten. Also magst du uns erstmal erzählen, wie kommt denn ein Lehrer im, ich sage mal, normalen, in Anführungsstrichen, Schulsystem dazu, das alles einfach aufzugeben und zu sagen, wir als uns, ja, für unsere Familie entscheiden wir uns fürs Freilernen?
1: Ähm, ja, ähm, also alles begann vor ein paar Jahren. Ne? Also ich, äh, als ich, als ich fertig war mit der Schule und mich gefragt habe, was mache ich eigentlich mal beruflich? und ziemlich schnell wurde mir klar, ich möchte auf jeden Fall was mit Menschen machen und ich möchte genau genommen richtig gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und zwar weil ja weil, weil die Ideale haben, weil die richtig Lust auf Lust aufs Leben haben ähm, und so lebensbejahend sind und und mir ist aufgefallen, dass es einfach bei bei vielen Erwachsenen irgendwann verloren gegangen ist. So und so entstand mal die die Idee, ich mache ich mache Lehramt ähm, und habe das studiert, bin später Lehrer geworden ähm, und fand also das mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten fand ich total gut, aber die Art und Weise, wie ich das machen musste, also die ganzen Rahmenbedingungen, die fand ich eigentlich ziemlich blöd, wenn ich ehrlich bin. Und das wurde mir von Zeit zu Zeit, also mir immer immer klarer, genau. Und ähm, einfach mal um ein paar Beispiele zu nennen: ähm, Jedes Fach hat ein Lehrplan, ja oder ein Curriculum und in dem steht drin, was wann gelernt werden muss. Und das mhm. hast du für jedes Fach. Ja. das ist also der ganze, das ganze Schuljahr ist komplett durchgetaktet. Mhm. So und der Lehrer entscheidet einfach mehr oder weniger, denn ähm, in wie detailliert geht er in das Thema rein, ja und und wie wie malt er das Thema aus. So, aber okay. das Thema steht schon. So. Mhm. Ja, und das bedeutet also letzten Endes, ich gebe den Schülern permanent vor, was sie machen müssen. Also ich stehe vorne, bin der Entertainer, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. manchmal, und, ähm, ja, spiele den Hampelmann und, und sagt den Kindern so, jetzt wird das gelernt, jetzt wird dies gelernt, pass auf, wir haben hier ein Problem, wie könnte man das lösen, und so weiter und so fort. Ja, und es gab einfach keinen Raum, in dem die Kids selber <lacht> selber forschen konnten, mhm. selber sagen konnten, äh, das Thema finde ich richtig blöd, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, aber das andere Thema, das, was wir davor hatten, war so, war so cool, das würde ich gern viel intensiver machen. Ja. Ähm. Gab
0: es da, gab's da so ein einschneidendes Erlebnis, wo du gesagt hast, also das kann es nicht sein oder kam das, war das mehr so ein Prozess und kam so nach und nach?
1: Das, das war tatsächlich ein Prozess. Hm. Ja, also weil zusätzlich zu diesem engen Korridor, in dem man sich bewegt, äh, hat man ja noch so ein ja so ein blödes so ein blödes Schulsystem mit 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 Noten. Ja, hm. Und es ist eigentlich egal, ob du eine ob du, ob du eine Note 1 bis 6 gibst oder Ü 1 bis Ü 8 oder oder statt den Ziffern schreibst du das aus mit kann das sehr gut bis kann das eben überhaupt nicht. Es hm. ist letzten Endes immer ein Bewertungssystem, was schaut das schaut was kannst du eigentlich nicht? Ja. ja. Also es geht immer davon aus, wo sind die Fehler? Ja. Und und das ist gar nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist immer gewesen, äh, wie wo stand wo stand er oder sie vor einem Jahr und wo ist er jetzt? So was ist da passiert? Ja. Und wenn du so daran gehst, dann hast du immer Gewinne, weißt du? Dann bist du, dann mhm. hatte, weil Entwicklung findet immer statt und dann hast du immer ein Erfolgserlebnis.
0: Absolut. Ja. Aber, ja.
1: Genau. Und also, ich komme ja, ein...
0: komm ja aus dem Kindergartenbereich hm. und ich, wenn du das dazu erzählst, habe ich äh, trotzdem Aha-Momente. Also ich habe keinen Lehrplan und habe diese Vorgaben alle nicht und trotzdem habe ich festgestellt, dass der Fokus immer auf den Fehlern ist. Also, dass immer geschaut wird, was die Kinder nicht können. Und, hm, und wenn man ja. sich mal Listen machen würde, äh, was die Kinder können, ähm, dann wären die viel länger. Und und, ja. und nicht irgendwie so drei Blätter, wo dann abgehakt wird. Also so hat es in dem Alltag äh, bei mir jedenfalls stattgefunden. Ähm, ja, wo das, wo das Kind als Individuum irgendwie gar nicht mehr gesehen wird.
1: Genau. Ich, du kannst dir das so vorstellen. Ich war nachher ähm, ähm, Klassenlehrer einer o- in einer Oberstufe, ne? Die Kids waren 16 bis 18 Jahre alt nachher und ähm, ich hatte mit denen eine wirklich enge und auch gute Beziehung. Ne? Ich kannte, ich kannte, ähm, ich kannte meine Klasse, ich kannte die Kids alle und die kannten auch mich. Ne? Ich war sehr mhm. offen und, und das, das habe ich dann auch zurückbekommen. Und wenn du dann mit jemandem, den du einfach wirklich gerne, gerne magst, menschlich gerne magst, mhm. wenn du dem dann auf einmal wieder eine 5 oder sowas reindrücken musst, ja, weil irgendein Thema ihm nicht lag, dann ist das dann ist das richtig schwierig zusammenzubringen. Ja. Also auf der einen Seite hat man diese Vertrauensbasis und äh, die Jugendlichen kommen zu dir, wenn sie Probleme haben und besprechen das mit dir. Und auf der anderen Seite bist du denn, haust du denen da eine schlechte Note rein, wenn es eben mal nach dem Lehrplan nicht geklappt hat, ja, mit den Unterrichtsinhalten. Also es ja. war irgendwie für mich eine Riesendiskrepanz, die ich nicht, die ich einfach nicht lösen konnte. Ja. Und die, die muss ich auch dazu sagen, die auch nicht gelöst werden sollte. Also
0: ja, und du kannst ja nicht als einziger Lehrer ähm, da einfach alles verändern oder über den Haufen werfen, das funktioniert ja leider auch nicht.
1: Nee, ganz und gar nicht, genau. Ja. Das kann ich weiterspinnen, das Thema mit mit den Hausaufgaben. Ich mhm. war gar kein Freund von Hausaufgaben, einfach deswegen, also von verbindlichen Hausaufgaben, mhm. einfach deswegen, weil wenn ich von der Arbeit komme, äh, und das war eine Ganztagsschule, und dann ist es, bis ich zu Hause bin, nachher äh, kurz vor fünf, ähm, da bin ich richtig müde, da bin ja. ich wirklich, da hatte ich einen langen Tag, und den 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 Schülern geht's genauso, die hatten auch einen langen Tag und und während ich dann sage, boah jetzt äh, mache ich aber Freizeit, ja mache mhm. Sport oder ähnliches, erwarte ich von den von meinen Schülern ernsthaft, dass sie sich jetzt hinsetzen sollen und noch weiter Aufgaben bearbeiten sollen. Ja. Das ist, ist finde ich, das finde ich völlig unrealistisch.
0: Ja, und da fehlt so der Perspektivwechsel, finde ich. Also das, was du gerade mhm. gemacht hast, also sich rein zu versetzen, wie geht's dem, wenn der jetzt nachher nach Hause kommt, hat der nicht vielleicht auch Bock, irgendwie noch eine Runde, äh, weiß ich nicht, Basketball zu spielen oder sich mit einem Freund zu treffen oder auch einfach nur auf dem Sofa abzuhängen? Ähm, ja, also was was würde dem Freude machen nach so einem langen Tag? Ne? Und das, das fehlt ja. da auch ein bisschen, diese, diese Empathie vielleicht. Aber ich finde sowieso, dass dass unser heutiges Schulsystem ja extrem hinterherhinkt in all diesen Themen, die, ich sage ja mal, keine Neuerfindung sind, sondern wir wissen das ja schon relativ lange durch die Wissenschaft. Und doch habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen im Wandel ist. Also dass immer mehr freie Schulen entstehen und dass sich vielleicht so von unten heraus, also auch von den Eltern her was bewegt oder von den Lehrern her, ähm, dass die immer mehr sagen, wie du jetzt beispielsweise auch, das kann so nicht weitergehen. Ähm, was ist denn konkret der Unterschied zwischen einer freien Schule, wie es jetzt immer mehr auch welche gibt, oder ja, ähm, ja, immer mehr versuchen auch, äh, da was auf die Beine zu stellen und auf den Weg zu bringen, und der herkömmlichen Schule, wie wir sie letztendlich alle durchlaufen haben?
1: Ja, genau. Also die, die herkömmliche staatliche Schule, hat verbindliche Vorgaben, mit den Lehrplänen, was wird wann gemacht, ähm, und du machst dann nach einer bestimmten Zeit auch deinen Abschluss. Ähm, Also es ist einfach von, es ist einfach vorgegeben, was wann wie unterrichtet wird, so, und, und wie getestet wird, und wie dein Stundenplan aussieht. Es wird einfach komplett alles vorgegeben, in jeglicher Hinsicht. Mhm. Ähm, Und eine freie Schule geht einen anderen Weg, also der Name verrät es ja schon. Lernen findet unter freien offenen Bedingungen statt. Das bedeutet, also muss man vielleicht nochmal vorwegnehmen, eine freie Schule heißt auch, das ist eine Privatschule. Meistens steht da ein eingetragener Verein hinter mhm. und dieser Verein darf dann wiederum natürlich auch seine eigenen Kompetenzraster erstellen, also sich überlegen, wie soll hier Lern stattfinden, äh, unter welchen Bedingungen. Gibt, gibt es vielleicht doch verbindliche Themen, die in einem Lernjahr stattfinden oder gibt es das nicht? Also es mhm. ist deutschlandweit tatsächlich von Schule zu Schule unterschiedlich. Und ganz gemein haben aber, haben, haben freie Freischulen eben diesen Gedanken, ähm, dass Kinder selbstbestimmt lernen dürfen.
0: Ja, also auch in, intrinsisch quasi, oder? Also aus dem, aus ihrer Motivation heraus
1: ganz genau, ja. ganz genau, weg, weg von dem Vorgabe, von der Vorgabe, weg davon, dass ein Lehrer vorne steht und dir permanent sagt, jetzt liest du dies, jetzt rechnest du das, mhm. ähm, und danach geht's so und so weiter, und dann schreibe ich übrigens noch einen Test mit dir, davon gehen wir weg, und wir wollen hin zum Intrinsischen, also genau, aus dir Motivation, du hast ja schon, wir bringen ja alle eine Motivation mit zum Lernen, ja, ja und wir wollen, wir wollen die Welt entdecken, und wir wollen sie verstehen.
0: Ja, absolut. Und äh, also ich merke in Gesprächen mit Eltern, dass immer noch die Sorge besteht, äh, wenn die nicht auf so eine Schule gehen, dann lernen die nichts oder dann werden die später mal nichts und so weiter. Ähm, Ich glaube, dass es deswegen auch ganz spannend ist, mal zu schauen, wie lernt denn der Mensch überhaupt?
1: Genau. Ja, das ist, da hast du vollkommen recht, das ist der Einwand, den ich zum Beispiel von meinen Eltern oder äh, bekommen habe, also von der Generation. Äh, vor mir sozusagen, ja. Die können das, sie können das nicht nachvollziehen. Ne?
0: Nein, aber es fragt ja auch keiner, wie hast du kochen gelernt? Oder wie hast du tanzen gelernt? Oder wie hast du vielleicht eine zweite Muttersprache gelernt? Oder ähm, ja, Gitarre genau. spielen gelernt? Und, und, und. Also es stehen schon immer diese, ich sage mal, Mathe oder Lesen, Schreiben, Rechnen ist so der Fokus. Und alles drumherum kann man vielleicht noch mal drüber reden, äh, ob man das freier gestalten kann, aber das ja, also, dafür muss man schon eine Schule besuchen.
1: Ja, genau, ich, ja, es ist, ist wirklich lustig. Ja. Ja, und, also, wie funktioniert Lernen, ne? ähm, Lernen funktioniert durchaus probieren. Indem wir Dinge, und das kannst du, das kannst du schon im Kleinkind, Kleinkindalter beobachten, mhm. ja? Wie, ler, wie lernen, wirklich kleine Kinder zu laufen? Ja. Indem sie es probieren. Ja. Immer und immer und immer wieder. Ja,
0: und, und das dauert einfach. Ja. Unglaublich. Genau, die,
1: die Motivation dahinter kommt aus dem Kind. Ja. Die kommt ja nicht daher, dass ich vor dem Kind stehe und sage, pass auf, jetzt musst du übrigens aufstehen. So Und jetzt machst du diese Übung und danach machst du jene Übung. Nein, ja. das kommt alles aus dem Kind heraus. Ja. Und durch, eben durch das Training, durch die Versuche, ähm, durch das Scheitern, findet einfach ein Lernprozess statt. In unserem Gehirn werden Areale ähm, angesprochen, aktiviert. Und mit der Zeit wird aus, werden die Bereiche stärker. Also die werden richtig trainiert. So wie du einen Muskel trainieren kannst, mhm. kannst du auch dein Gehirn trainieren. Ja. Und du kannst dir das vorstellen, unser Gehirn besteht aus Nervenzellen die sind alle miteinander verbunden und zwischen diesen Nerven, diese Verbindungen sind am Anfang ganz dünne Radwege, sag ich mal. Und wenn du einfach ins Training gehst und bestimmte Dinge wiederholst, beispielsweise du machst Logikaufgaben, dann werden die Bereiche, die für Logik in deinem Gehirn zuständig sind, einfach richtig trainiert und aus den Radwegen werden mit der Zeit Schnellstraßen ja? Mhm. Und, und später mal eine Autobahn. Mhm. Also diese Bereiche werden sogar wirklich, auch wirklich vom Durchschnitt, einfach größer und kann man sich vorstellen, so wie man auf, ein, auf einer Autobahn schneller Auto fahren kann, kann auch die Datenübertragung im Gehirn also ne, schneller funktionieren. Ähm, ja, und das, das Problem ist einfach, wir müssen das zulassen, ne? indem ja. wir, in, wir müssen den Spaß erhalten, wir müssen diese Motivation auf, äh, aufrechterhalten, weil wir lernen, findet ganz oft mit Emotionen zusammengekoppelt mhm. statt. Ähm, Deswegen ist es ja manchmal so, dieses Phänomen, dass du du hast, in der Kindheit hattest du vielleicht ein Erlebnis mit einem bestimmten Geruch, ja, die Weihnachtsbäckerei und das war immer ein ganz tolles Erlebnis für dich als Kind und später als Erwachsener riechst du nur diesen Geruch äh, zur Weihnachtszeit und auf einmal fällt dir, fallen dir die ganzen schönen Dinge sofort ein, mhm. ja, das mhm. ist dieses, das, das, was wir lernen, gekoppelt mit den Emotionen und, ähm, Fatal wird's halt, wenn du in die Schule gehst, wenn ich dir jetzt die ganze Zeit vorschreibe, du lernst dies, du machst das und ich versaue dir den Spaß an der Sache Ja. und das, was du lernst ist und das, was du speicherst ist, ich habe keinen Bock darauf, ich habe keinen Bock zu lernen, weil ich da so blöde Erlebnisse mit hatte, hm. ja, weil ich zum Beispiel ein Referat halten musste, dass ich einfach zu einem Thema, das ich nicht verstanden habe mhm. ja und du merkst dir jetzt vielleicht als Erwachsener nicht mehr unbedingt das Thema, aber du merkst dir definitiv Referate halten oder überhaupt vorne stehen und reden, das ist was richtig Blödes. Ja,
0: ja, und das ist so schade, weil das das lernt man nämlich dann auch nachhaltig. Also genau, das sind dann diese Glaubenssätze, die wir irgendwie, ich sage mal so in meinem Alter mühsam versuchen irgendwie wieder rauszukriegen, ähm, ja was also was wir erstmal bemerken müssen und wo das herkommt und dann aber auch erstmal wieder wegbekommen müssen und die erst gar nicht ähm, beizubringen, wäre eigentlich so einfach.
1: aber ja, ganz genau. Aber es setzt ja. halt
0: ganz, ganz viel Vertrauen auch voraus, finde ich, ne von Seiten der Eltern in ihre Kinder, in das Leben, in, ja, wie Lernen funktioniert auch. Und äh, was mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist, wo du das so erzählst, ist auch die Wichtigkeit der Beziehung zwischen dem, Lernenden und Lehrenden, also Lehrende nicht im Sinne von ich sage dir, wie du es zu tun hast, sondern ähm, als Vorbildfunktion beispielsweise. Also ähm, du hast vorhin das Beispiel mit dem Laufen lernen ähm, angesprochen und das finde ich auch ganz gut, weil äh, wenn wir nicht laufen würden, hätten die gar nicht die Motivation auch zu laufen. Also es macht die Beziehung zu uns aus und gleichzeitig will ich auch können. Also ähm, wenn wir wollen, dass unsere Kinder irgendwas lernen, brauchen wir es eigentlich nur gut vormachen. Ist jetzt genau, ein bisschen ja. sehr weit runtergebrochen, aber im Prinzip schon, oder?
1: Vom Grundprinzip stimmt das definitiv. Hm. Ja. Und, und das ist und das ist auch so ein tolles Prinzip einfach an der freien Schule. Ja. Hm. Du hast eben du hast die Kinder kommen zu dir äh, haben sehen was was du machst. Vielleicht du baust da gerade was mit Holz und dann machen dürfen die Kinder selbstverständlich mitmachen und automatisch lernst du zum Beispiel äh, wie verarbeite ich Holz. Ja, ja. Ähm, ähm, wie funktioniert die Physik dahinter? Ja. Das ist ja etwas, das musst du nicht im Schulheft lernen. Nein. Das kannst du auch an das kannst du auch in der Welt lernen.
0: Ja, und vor allem, ähm, du kannst es mit Begeisterung lernen, aber nur, wenn da jemand ist, der ja auch diese Begeisterung teilt. Also wenn ich jemandem äh, bei, äh, spielen beibringen äh, soll und das selber hasse, das wird nichts. Also nicht, genau. nicht, nicht nachhaltig, nicht gut. Also auch nicht mit positiven... Dingen verknüpft und deswegen ist es auch so, Und das kann ja auch ein Lehrer überhaupt nicht leisten, der kann ja nicht sich für jedes Fach, das er irgendwie unterrichten soll, so begeistern, wie er das auch dann gerne machen möchte, weil er ja selber so in diesen Regeln, Strukturen und Maßnahmen drin ist, dass das ja überhaupt keine Rolle spielt.
1: Genau und das eben in Lehrplänen, die sich wer auch immer ausgedacht hat, ja irgendwelche mhm. schlauen Menschen mhm. vor 100 Jahren haben die gesagt haben, dies und jenes, das braucht man, um eine gewisse Grundbildung zu haben. Mhm. Also wie soll sich ein wie soll sich denn ein Biolehrer für jedes kleine Thema im Biologieunterricht begeistern? Das ist das genau. pa- passt einfach ja. nicht.
0: Ja. ja, und das ist auch so trocken. Also ähm, Kinder lernen ja unglaublich gerne an echten Dingen. Also mein Sohn ist ja noch relativ klein, aber der will unbedingt den Hammer haben, den Papi auch hat. Und der muss auch echte Nägel haben, um die reinzuschlagen. Also alles, was halt so echt ist und nicht irgendwie, ja, so Pseudo, sag ich mal.
1: Ja, absolut, genau. Das ist es. Also es gibt auch und das ist ja auch wieder das Spannende. In der Lehrerausbildung ist es ja auch wieder anders als nachher im Lehreralltag. Also es ist äh, es ist halt zigfach bewiesen und und gilt als vollkommen vollkommen richtig, dass wir halt nicht nur mit dem nicht nur theoretisch lernen müssen, sondern dass immer immer was Praktisches dabei sein muss und die Emotionen müssen auch noch stimmen. Hm. Ja. Es muss alles drei, muss zusammenkommen. Das lernst du, so wirst du ausgebildet und danach stehst du im Unterricht. Mhm. Und und was machst du denn? Ja, Dann geht gar nicht. kommen die... Mir nee, genau, es geht einfach nicht. Ja, ja richtig. Ja.
0: Also ich stelle mir das auch äh, wahnsinnig frustrierend vor, ehrlich gesagt, wenn man so als junger Lehrer, Lehrerin, ähm, vielleicht tatsächlich noch mit dieser Begeisterung losstürmt und sagt, oh, und ich habe da jetzt so viel... Ähm, ja, Kinder sitzen, die richtig Bock drauf haben und dann ist es halt auch nicht so. Also das, ja, diesen Frust auch auszuhalten, dann das auch gar nicht so machen zu können, wie man eigentlich gerne würde. Also da ist ja, letztendlich ist beim Lehrer ja auch extrinsische Motivation gegeben. Das ist eigentlich genau das Gleiche, oder?
1: Genau, ja, also de- definitiv. Das ist, also das, das spiegelt sich einmal im Gehalt wieder. Ja. Ne? Also ja. man wird ja, man versucht <lacht> <lacht> also tatsächlich das irgendwie interessant, äh, attraktiv zu gestalten für Lehrer, äh, aber es funktioniert halt von vorn bis hinten nicht. Und so so wie, so wie, die Tendenz, so wie sich die Tendenz abzeichnet, dass immer mehr Privatschulen entstehen, mhm. äh, kannst du auch gleichzeitig sagen, gibt es definitiv auch die Tendenz, dass Lehrer sich nach Alternativen umschauen.
0: Ja, ja. Also, weil du das jetzt gerade sagst mit den Privatschulen, glaubst du, dass Bildung, also Bildung, wie wir sie jetzt gerade beschrieben haben, übermorgen ein Luxusproblem sein wird.
1: Ich kann es mir schon gut vorstellen. Ja, Mhm. Ähm, letzten Endes muss man natürlich immer für sich selber sich die Frage stellen: Was ist es mir eigentlich wert? Wie möchte ich mein Kind eigentlich äh, großziehen? Und Mhm. also bei uns zu Hause war es immer wichtig, dass die Kinder sich frei entfalten durften, Mhm. aber in einem sicheren Raum. Ja, in einem in einem Raum, den, den, in dem alles möglich ist, ohne dass man sich ernsthaft so verletzen kann. Ja. Ähm, und, und als es dann losging mit der Schule und man irgendwie ganz schnell merkt, oh Gott, alles, was wir hier zu Hause gemacht haben, das, das, das wird jetzt in ja. nichts irgendwie wieder, wieder äh, zerstört, ja. ja, und, und, und behindert. Ähm, da frage ich mich, und das war bei mir ganz klar, wie kann ich das, das, das passt nicht zusammen, das, das, das kann ich so nicht laufen lassen, mhm. ja, und, das muss jede Familie individuell für sich entscheiden. Was ist es ihr wert? Ähm, genau, also was möchte ich investieren, damit mein Kind irgendwie vielleicht doch nicht diesen Zwang und diese, diese, diese Schulzeit eben überstehen muss. Und mhm. ich höre ganz oft von ganz vielen Menschen, ja, das hat uns auch nicht geschadet oh, oder ja. da mussten wir alle durch. Mhm. Nur da frage ich mich jedes Mal wieder, was, was bringt es das, wenn wir da ja. alle durch müssen? Also geht es uns dadurch besser, dass wir wissen, ja, jeder muss einmal durch die Scheiße. Ja. Ja, Entschuldigung, dass ja. ich das so deutlich nee, sage. Nee, ich so,
0: ich sehe es genauso, ja. ja und es ist auch nicht zu Ende gedacht, weil was ist denn dann? Weil dann ist die Schule zu Ende und dann fängt das Happy Leben an. Das, das ist ja nicht so. Ja, genau. Also das ja, ist ja g- auch unrealistisch, genau. müssen wir ja auch wissen. Das ist genauso wie auf die Rente hinzuarbeiten und dann ist die Rente, ja, und was ist dann? Das ist Himmelreich. Also, ja, das richtig. ist, das ist ja nicht, das stimmt ja nicht. Also, das ja, genau. ist ja immer so wie, wie mit dem, dem Leckerli vor der Nase rum. Und dann ist das Leben vorbei und, ja, das war's dann. Ja, genau. und, ja, und äh.
1: die, und die Folgen werden uns ja vorgelebt. Also, ich kenne, also, vielleicht kennst du auch Leute in deinem Bekanntenkreis, die arbeiten, die schleppen sich noch zur Arbeit und versuchen hm. noch bis zur Rente durchzuhalten und sind, ja. sind schon langsam verbittert und, und schimpfen über die Kollegen und über diese und jenes. Ja. Das ist doch, genau genommen ist das doch traurig.
0: Total. Ja. Total. Und das ist ja auch die Frage, ob wir genau das für unsere Kinder wollen, also wenn wir es denn in der Hand haben. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen ähm, langfristiger denken, ohne jetzt nur an unsere Kinder zu denken und auch ein bisschen nachhaltiger. Denn es zeigt sich ja, wenn wir so die letzten, ähm, ja, 100 Jahre betrachten, dass so wie wir äh, Kinder großgezogen haben oder ähm, durch die Schulen geschickt haben, so konnten wir die Probleme unserer Welt nicht lösen. Also das ist spätestens jetzt, glaube ich, allen oder den meisten vielleicht klar geworden. Das heißt, vielleicht denken wir mal darüber nach, ob wir dort was verändern, damit wir morgen Menschen haben, die die Probleme von dieser Welt lösen können. Also die da irgendwie Mhm. anders rangehen können, als wir das noch konnten, weil wir gar nicht das Know-how mitgekriegt haben.
1: Ja, ist das finde ich ein, ist ein richtig richtig schöner gedanke ähm, und da stehe ich absolut hinter dafür dafür, dafür setze ich mich auch ein ne? mhm. dafür dafür ähm, bin ich mache ich mit Katrin coaching dafür gibt es sportengeflüster dafür bin ich bei instagram aktiv und ähm, dafür mache ich auch diesen podcast ja mhm. ähm, damit damit wir möglichst viele menschen erreichen zum andenken anregen ähm, und wenn der ein oder andere sagt, hey, das ist cool, da möchte ich mehr darüber erfahren oder ihr habt mich zum Anre- äh, zum zum drüber nachdenken angeregt und ähm, ich möchte vielleicht eine Kleinigkeit schon verändern, dann ist uns doch allen geholfen. Ja,
0: ja. ja weil es ist, ähm, also ich höre ganz oft, ja, ich allein, ich kann ja eh nichts machen. Und, und, und wenn jeder so denkt, dann verändern wir natürlich nichts. Und doch, also ich ist vielleicht auch ein bisschen ab- ausgelutscht, dieses Bild, aber wenn wir einen Stein ins Wasser werfen und das ist nur einer, dann stimmt es nicht, dass sich nichts verändert, bloß weil es nur ein Stein war. Oder oder ähm, ja, alle die kleine Kinder haben und so Mobiles oder so äh, über dem Wickeltisch, wenn man eins von diesen, weiß ich nicht, Marienkäfer, bei uns waren es Marienkäfer, äh, antippt, dann bewegt sich nun mal das ganze Mobile und du kannst es nicht verhindern. Das heißt, wenn du was veränderst, verändert sich was. Und das ist auf der einen Seite so toll, weil das heißt, wir können was tun. Und auf der anderen Seite bedeutet es halt auch, okay, okay, wir müssen halt Verantwortung übernehmen. Wir müssen was machen.
1: Genau. Und das ist das Schwierige. Da musst du mutig sein. Da musst du, da musst du wirklich mutig sein, vielleicht alles, was du bisher gemacht hast, in Frage zu stellen und und neue Wege zu gehen. Die vielleicht auch von deinem Umfeld nicht, erstmal nicht akzeptiert werden. Okay. Wie du schon sagst, also, die Leute haben Bedenken, dass man dann auf einer Privatschule oder freien Schule auf einmal nichts mehr lernt. Ja. Und dass die Kinder, ich, ich weiß nicht, da diese Horrorvorstellung, ich habe da nachher einen 20-Jährigen vor mir, der kann nicht lesen, der kann nicht schreiben, der ja, kann nicht ja. rechnen, ne? der ist ja. völlig ja. lebensunfähig. Ja. Also.
0: also, ich bringe, also, ich, äh, wenn ich das höre, bringe ich immer ganz gerne das Beispiel von der Kelly Family. Also jeder in Deutschland kennt die Kelly Family, glaube ich jedenfalls. Also in meinem Alter auf jeden Fall. Äh, die sind nie zur Schule gegangen. Ähm, ja, Wahnsinn. Die sind, die sprechen alle mehrere Sprachen, die sind alle nicht doof, die sind erfolgreich. Ähm, das sind gestandene Leute. Und keiner würde wahrscheinlich sagen: Nö, die sind, also die, mit, denen, mit denen kannst du gar nichts anfangen. Also diese, das ja, ist nee. so so, so, eine, so eine Scheuklappenvorstellung irgendwie auch. Ne? Da darf sich so, schon ja, noch ein bisschen was öffnen, ein bisschen weiter reinkommen.
1: Ja absolut, absolut. Und also dass das Schule, also unsere normale Schule, äh, Alltagsfern ist und 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 dringend mhm. wirklich in ihren Grundfesten überarbeitet werden muss, da sind wir uns ja irgendwie, da sind da ist da ist sich ja die halbe Welt, also halb Deutschland irgendwie mhm. einig, dass dass die Schule so nicht geil ist. Ja. Äh, genau.
0: Ja, gefühlt schon, aber manchmal denke ich dann wieder, ich ich denke das, glaube ich, nur, weil ich halt so irgendwie in, in dieser Bubble auch ein bisschen drin bin. Also ich wünsche es mir auch von ganzem Herzen. Also wir reden ja jetzt schon mal nur über das Lernen, also das Ganze, was drumherum stattfindet in diesen Schulen, von den Machtstrukturen, von den Bestrafungen, von den Sanktionen, von den Belohnungssystemen, ähm, mal ganz abgesehen. Also wir reden ja hier gerade nur übers Lernen. Und all das drumrum ist ja, also ich sage mal, fast noch schlimmer. Also das ist ja hinderlich, ähm, so sehr es nur geht, was, was nachhaltiges, ähm, positiv verbundenes Lernen angeht. Hm, ja, das stimmt. Ja. Ähm, was würdest denn du sagen, äh, brauchen Kinder, um optimal lernen zu können?
1: Ähm, also sie, brauch, sie, sie brauchen... Jemanden, der sie begleitet, ja, ihnen das, ähm, also ein, ein tatsächlich ein ein Lernbegleiter, Lernberater, ähm, der ihnen einfach den Freiraum lässt, ähm, sich selbst auszuprobieren, der Angebote schaffen kann, ähm, die es zu erkunden gilt. Mhm. Ähm, und sie brauchen auch einen Raum, in dem man Fehler machen darf, also ja. in dem man indem man sich wirklich ausprobieren darf, denn ausprobieren heißt nicht automatisch, dass ich es beim ersten Mal gleich schaffe und zwar richtig gut sogar, sondern das bedeutet, dass ich es aller Wahrscheinlichkeit erstmal überhaupt nicht gut hinkriege und
0: ja.
1: mit der Zeit werde ich immer besser. Hm. Also genau diesen Raum, diese, genau und, ähm, nee. Genau, also einfach den großen Raum, ähm, anregendes, anregende Materialien, Mhm. aber das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, es muss ein richtig, richtig neue, neue Tafeln sein oder, oder das neue iPad sein oder, oder es muss immer richtig, richtig atemberaubend spannend sein. Mhm. Es reicht, es reicht halt auch wirklich der Alltag, also es reicht halt wirklich der Wald, der Wald in der Nähe, den man erkunden kann. Den man aber, den man aber, ja.
0: ja, also anregend einen zum zum Entdecken, zum äh, Herausfinden wollen, zum auch kreativ sein meinst du wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau, ganz mhm. genau.
0: Ja. ja, und auch auch so Lust machen, was auszuprobieren. Also das das stelle ich auch oft fest, dass das schon in relativ jungem Alter Kindern verloren geht. Also die, dieses also einfach anfassen wollen und überall draufdrücken wollen und ähm, ja halt einfach herausfinden, was passiert, wenn ich jetzt da dran ziehe oder da drauf drücke oder ähm, ja, da drauf haue, das, das, dieses, diese Entdeckerfreude irgendwie.
1: Definitiv, also wir haben vor zwei Jahren gebaut und ich kann dir sagen, während der ganzen Bauphase hatten wir immer hatten wir immer Kinder hier und <lacht> Die, die die wollten gar nicht mehr weg Ja, glaubens. also es ist, ne, das ist nicht ja. übertrieben sondern die Kinder haben hier die haben sich aus den Hölzern die hier lagen haben sie sich haben sie sich Hütten gebaut ja. die haben mit der Farbe haben sie den, haben die äh, die Hütte angemalt äh, dann haben sie sich wirklich die haben in der während der gesamten Bauphase ist nicht einmal Langeweile aufgekommen weil es mhm. so viel Projekte gab die man machen konnte so viel zu entdecken gab also sie, das, das war Lernen pur, alles aus sich selbst heraus. Genau, das, das, das sagst
0: du jetzt, du sagst, das war Lernen pur. Ähm, viele Eltern würden sagen, naja, die haben ja nur gespielt, aber jetzt müssen sie auch mal was lernen. Also da würde ich gerne noch kurz mit dir drauf eingehen, weil das finde ich einen ganz spannenden Punkt, dass das Eltern differenziert betrachten.
1: Genau. Also Und so letztendlich ist ja das Gleiche. Ist es es, und genau und in dem Zusammenhang hätte ich jetzt gesagt, Lernen ist vielleicht das Klassische, ich setze mich hin und äh, büffel jetzt irgendwas, Mhm. Äh, lernen die zehn Vokabeln auswendig oder die drei Definitionen, das ist ja gang und gäbe, dass wir das, dass wir das machen müssen und je älter wir sind, desto, desto besser können wir uns auch zwingen, uns mal hinzusetzen, Mhm. nichtsdestotrotz muss man sich auch nicht, darf man sich nichts vormachen, das, was man da tut, das, was man da sich, im Gedächtnis speichert, das ist sogenanntes träges Wissen. Das ist etwas, was äh, wie auf so einer Festplatte einmal abgespeichert wurde. Und sobald ich es nicht mehr brauche, weil ich den Test geschrieben habe oder sowas, Mhm. äh, liegt es auf dieser Festplatte und irgendwann weiß ich nicht mal mehr, wo es liegt. Und es es liegt da einfach fertig. Es es, es kann nicht mal mehr richtig angesteuert werden. ist ja wahrscheinlich Hm?
0: auch nicht hilfreich, Also das aus, also hilfreich im Sinne, dass ich dadurch was bewegen kann, dass ich dadurch was verändern kann, dass ich dadurch ähm, ja, also das trägt ja nicht zu meinem meiner Entwicklung in dem Sinne bei, dass ich morgen bereit bin, äh, ja, was zu verändern. Also wir haben ja heutzutage auch Medien, äh, die wir nutzen können. Wir brauchen nicht mehr, es wird morgen nicht mehr wichtig sein, dass wir die Anatomie von einem Regenwurm auswendig können. Also das gibt mal einmal in Google ein oder sagt Masiri, äh, Anatomie Regenwurm und dann spuckt es das aus. Also das wird n- ist überhaupt nicht mehr zielführend, sowas auswendig zu lernen, glaube ich. Wir brauchen einfach Menschen, die, ähm, die, die, die lösungsorientiert denken können. Also die selber Lust haben, was herauszufinden und Lösungen für irgendwas zu finden. Das haben wir nicht, weil die warten ja die ganze Zeit drauf, dass da einer kommt und sagt, und jetzt machst du das und dann machst du das und dann setzt du dich hin und hältst die Klappe.
1: Genau. Und, und wenn's, wenn du wenn du noch Pech hast mit der Schulwahl, hast du noch eine Schule, wo Smartphones oder wo, wo der Internetzugang noch blockiert ist. Hm. Und dann kannst du diese Werkzeuge, die du im Alltag permanent verwendest, hm. darfst du denn auf einmal künstlicherweise nicht mehr verwenden hm. und setzt dich sollst dich ernsthaft hinsetzen und, wie du schon sagst, die Anatomie des Regenwurms auswendig lernen.
0: Ja, ja ist völlig <lacht> sinnbefreit. Und, und, und das ist denen ja auch klar, die sind ja nicht doof. Das ist denen klar, dass die das überhaupt nicht, also die machen das ja ausschließlich damit da nachher vielleicht nur eine 4,5 steht statt einer 5. Ja. Ja. Genau. Und das ist natürlich ja, der Antrieb ist irgendwie traurig, finde ich.
1: Das ist ja. das ist richtig traurig und das ist traurig, für die für die Schüler ist das mega traurig, wie gesagt, sie verlieren absolut den den Spaß am Lernen, die Freude am Lernen, für den Lehrer ist es auch traurig, wie also ich habe es vorhin gesagt, man wird so ein bisschen zum Entertainer, ja, weil natürlich kannst du noch schauen irgendwie, ich zünd hier gleich das Feuerwerk ab, damit der Unterricht doch noch ganz interessant ist mhm. und damit doch noch ein paar Kids sagen so, ach, weißt du was, Herr Klausen reißt sich hier gerade so den Arsch auf, ich mach doch mal ein bisschen mit, ihm zu, <lacht> ihm, ihm, ihm zu lieben. Ja,
0: dann hast du gut auf Beziehung gesetzt, wenn das ja. der Fall ist.
1: Ja, ge- ja. G- genau. Aber, ja. Aber, aber aber der Sinn der Sache kann es halt echt nicht sein.
0: Ne? Nee, nee. Ja, das ist schon so, wenn wir an Lernen denken, dann, dann haben wir halt echt oft so die Kinder im Kopf. Ähm, aber das hört ja nicht auf. Also wir sind jetzt erwachsen, wir haben das jetzt alles hinter uns. Und ähm, Lernen hört ja nicht auf, bloß weil wir irgendwie ähm, die Schullaufbahn verlassen haben oder, weiß ich nicht, 18 geworden sind äh, oder sonst was, ähm, sondern hält ein Leben lang an. Und vielleicht hast du uns abschließend noch so ein paar Impulse, wie wir auch im Erwachsenenalter diese Freude am Lernen nicht verlieren oder vielleicht wieder gewinnen können, wenn wir sie denn dann verloren haben.
1: Ja, ähm, mein erster Tipp oder mein erster Impuls wäre, sich frei machen von diesem Schubladendenken, also frei machen von diesem Ich muss in Fächern denken. Mhm. Ich kann nicht Mathe, also alles, was jetzt mit Zahlen oder Logik zu tun hat, lasse ich gleich weg. Mhm. Oder ja, ne? Den oder, Glaubenssatz oder ich, kenne ich auch. Ja, richtig, genau. Und den kann ich ja mehr oder weniger für jedes Fach ja. äh, irgendwie, irgendwie haben. Ähm, also das wäre mein erster großer Impuls: Mach dich davon frei. Ähm, mein zweiter Impuls ist: Arbeite an deinen Glaubenssätzen. Ähm, natürlich, mir ist total bewusst, dass die wenigsten äh, Menschen jetzt in unserem Alter an einer freien Schule waren. Sondern wir mussten alle durch dieses, mhm. naja, nicht so tolle Schulsystem. Äh, und das bedeutet, wir haben ganz viele Strategien entwickelt und ganz viele Glaubenssätze ähm, ähm, mitgeschleppt, die erstmal Lernen behindern, mhm. ja, die total schädlich sind zum Lernen. Und da kann ein Coaching echt Wunder bewirken, mhm. ja. Diese Arbeit mit den Glaubenssätzen, Glaubenssätze auflösen. Irgendwie dieses klassische, ich kann nicht mit zahlen oder so. Das ist ja, das ist ja so weit verbreitet. Ähm, das hat ja irgendwie jeder zweite Sach das Gefühl, ne? Ja. Und genau, also diese Arbeit mit den Glaubenssätzen und das, das dritte Spaß bei der Sache haben. Ja. Also wenn man sich den Spaß und die Freude bewahrt an der Sache, dann wird man automatisch viel, viel besser und viel viel intensiver lernen können, weil es gar nicht, weil es sich gar nicht mehr anstrengend anfühlt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, draußen eine Gartenhütte bauen will, dann gucke ich mir YouTube-Videos an. Ich erfreue mich einfach daran, lustige und tolle informative Videos zu gucken mhm. und lerne daran so viel. Geh raus und baue meine Hütte. Mhm. Ja. Ja. So, das habe ich einfach für mich gelernt. Das ist ein Weg, wie ich wie ich gut mir neue Informationen aneignen kann. Wenn ich jetzt, wenn du mir jetzt sagen würdest, Tibor, du sollst jetzt eine Gartenhütte bauen, hier habe ich dir drei dicke Wälzer hingelegt, mhm. lies dir die mal bitte durch. Ich sag's dir dann. <lacht> dann wird diese, das mache ich nicht und die Hütte ja. wird nie stehen.
0: <lacht> ja. Ja. Also
1: schau dir an, was bist du für ein Typ und ähm, genau.
0: Ja. Und mir fällt jetzt gerade noch so ein. Also auf jeden Fall mal alle, die vielleicht noch jüngere Kinder haben sich da vielleicht auch mal drauf einzulassen auf so ein Spiel. Also es muss ja jetzt nicht, wenn ich, weiß ich nicht, Rollenspiele überhaupt nicht mag, dann ist das natürlich auch, ja, vielleicht nicht das, aber vielleicht habe ich äh, richtig Bock auf Lego bauen oder ich habe richtig Lust, weiß ich nicht, mein Gemälde zu machen mit meinen Kindern oder so ähm, und sich da so richtig drauf einlassen. Also mal Smartphone zur Seite legen und ja, sich da so reinschmeißen irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Ja, sich so Fall. voll drauf einlassen und, ja, auch, und dann mal spüren, wie fühlt es an? Das ist so ein geiles Gefühl, diese Begeisterung und diese Lust und, und es wieder zu merken, dass man gar nicht mehr aufhören will, weil es so schön ist. Und, und ja, genau. dann zu verstehen, das ist Lernen. Richtig.
1: Weil wir es ja, ja leider
0: damit verknüpft haben, dass Lernen halt keinen Spaß macht. Spielen ja, aber Lernen nicht. Und das nicht mehr zu trennen. Aber ich könnte noch ewig mit dir quatschen. (lacht) Hat mir total Spaß gemacht, Tibor. Und ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Und die bekommen alle hier gestellt. Und das ist, was würdest du dem kleinen Tibor heute sagen, aus heutiger Sicht oder mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, Erstmal würde ich dem kleinen Tibor sagen, du bist gut so, wie du bist, mit all deinen Ecken und Kanten. Egal, was man dir sagt, also egal, welcher Lehrer er oder welche Menschen dir überhaupt sagen, wie du zu sein hast, stimmt nicht, du bist genauso gut, wie du bist Ähm, und steh zu dir selbst, steh für dich ein. Schön, ja
0: das würde ihm gefallen. Es ist ganz spannend, weil mir jetzt gerade auffällt, also ganz viele ähm, sagen das tatsächlich zum Schluss in der, ja, zu, zu meiner Schlussfrage, also dieses Du bist okay, wie Du bist, ähm, kommt ganz oft. Und und wie wie schön, also auch so passend zu diesem Thema. Ähm, wieder. Vielen Dank.
1: Ja. Sehr, ja. sehr gerne.
0: Nun erzähl mal noch kurz, bevor wir hier schließen, ähm, wenn man Dich näher kennenlernen möchte, mehr über Euch ähm, erfahren möchte, wo findet man Euch oder wie kann man Euch erreichen? Also ich kann ja schon mal sagen, ihr habt auch einen Podcast, den werde ich dann auf jeden Fall hier auch verlinken. Und ähm, mhm. genau, sag mal sonst noch, wie man euch findet.
1: Genau. Ähm, Katrin und ich, also meine Frau Katrin und ich, wir haben zusammen Sprottengeflüster gegründet und äh, Sprottengeflüster ähm, ist unser Traum. Wir helfen dir zum freien und authentischen Leben und begleiten dich dabei. Wir bieten Coachings in fisch- zu verschiedenen Bereichen an ähm, und Machen das, machen das wirklich, äh, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit für uns. Mhm. Ähm, ja, man kann uns bei Instagram finden, zum Beispiel Sprottengeflüster. Okay. Und die Homepage wird auch die Tage jetzt online gehen. Ähm, Gut, ja, die und wird ja dann wir
0: wahrscheinlich sind dort auch verlinkt sein auf Instagram. Die, die,
1: die, richtig, die, die wird auch verlinkt sein. Der Podcast ist auch verlinkt. Der hat wieder einen anderen Namen. Ne? Der heißt Tibor, ja, okay. aber ein bisschen anders geschrieben. Genau, den also verlinke ich auch. Und unabhängig jetzt mal vom Coaching freuen wir uns einfach auf, auf Menschen, die auch Bock haben auf ein glückliches, freies, authentisches Leben. Mhm. Und wir freuen uns auf einen Austausch und ja, kommt da gerne auf uns zu.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ich glaube, da war ganz, ganz viel Mehrwert dabei. Mir hat es riesen Freude bereitet. Und ähm, ja, danke für den Austausch, Debo.
1: Ja, vielen Dank, Nora, für die Einladung. Ich fand's auch super. Also ich, ich könnte auch noch Stunden mit dir quatschen. <lacht> Tschüss, Tima. Tschüss.
0: Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora